0: Assalamualaikum hi Lifelanders, aku Mizia Yuk belajar bareng aku Kita buat pembelajaran hari ini Selezat gigitan pizza dengan topping favoritmu Sebelumnya aku mohon maaf ya Karena absen agak lama dari dunia YouTube Banyak hal yang perlu aku prioritaskan Dan cukup menyita pikiran aku Kapan-kapan deh aku ceritain kenapa Tapi semoga quality time yang aku habiskan kemarin Akan menghasilkan video-video yang lebih berkualitas Dan tentunya lebih menginspirasi ya Kali ini kita akan membahas buku internasional bestseller yang berjudul The Subtle Art of Not Giving Enough karya Mark Manson, seorang blogger dari New York yang akan mengungkap sebuah seni bersikap masa bodoh terhadap hal-hal yang kurang penting dan mencari tahu keinginan sejati kita agar kita bisa memprioritaskan kepedulian kita terhadap hal yang benar-benar penting Sebelumnya, kita telah membahas sekilas tentang buku ini siapa penulisnya dan kenapa diberikan judul sesarkas ini Ya, Mark Manson sengaja memilih gaya yang black blakan supaya pembacanya sadar bahwa dunia ini gak cuma tentang yang indah indah aja atau yang manis manis aja. Namun bukan berarti kejamnya dunia membuat kita jadi acuh dan gak peduli. Mark Manson mengajak kita mengembrace atau memeluk kehidupan ini apa adanya lengkap dengan manis dan pahitnya. Serta memprioritaskan kepedulian kita terhadap hal-hal yang benar-benar penting Agar kita bisa lebih produktif dan lebih bahagia Selain dari judulnya, gaya nyeleneh ini bisa kita rasakan pada chapter pertama yang berjudul Don't Try, yang artinya nggak usah berusaha Lah, katanya buku motivasi, kok malah nyuruh nggak usah berusaha? Penasaran sama isi bukunya Black ini? Simak podcast ini sampai habis ya Yuk, just lanjut kita bahas Jangan berusaha, bab ini diawali dengan kisah tentang seseorang yang bernama Charles Bukowski Seorang pecandu alkohol, penjudi kronik, kasar, telit, tukang utang Dan dalam hari-hari kosongnya, dia isi dengan menulis Dia mungkin orang terakhir di muka bumi yang akan kita mintai nasihat tentang kehidupan Atau nama terakhir yang ingin kita lihat dalam deretan buku motivasi jenis apapun Itulah sebabnya, dia menjadi sosok sempurna untuk memulai buku ini. Bukowski ingin menjadi seorang penulis, namun tulisannya selalu ditolak hampir semua media massa. Dia bekerja di sebuah kantor pos dengan gaji yang sangat kecil. Sayangnya, gaji yang kecil ini tidak digunakan dengan bijak. Justru dia pakai untuk mabuk-mabukan dan berjudi. Kehidupan yang menyedihkan ini ia jalani setiap hari. Sampai di usianya yang kelima puluh tahun, setelah tiga puluh tahun merasa gagal, ada sebuah penerbit swasta yang memiliki ketertarikan aneh pada karya Charles Bukowski. Dia tidak menawari Bukowski segebok uang atau penjualan buku yang menjanjikan. Penerbit ini hanya menawarkan kepada Bukowski sebuah kesempatan untuk menerbitkan karyanya. Merasa ini adalah kesempatan yang langka, atas tawaran ini Bukowski menjawab, Aku harus memilih satu dari dua pilihan. Tetap bekerja di kantor pos dan menjadi gila atau keluar dan menjadi penulis yang mungkin kelaparan. Aku memutuskan untuk kelaparan saja. Wow, keputusan yang mencengangkan ya. Kalau Levon jadi Bukowski, kalian berani enggak ambil keputusan mengejar mimpi kalian jadi penulis terkenal di usia senja dan harus meninggalkan pekerjaan yang merupakan sumber keuangan satu-satunya? Atau jangan-jangan kalian pernah ada di posisi seperti Bukowski ini? Share dong cerita kamu di kolom komentar Siapa tahu cerita kamu bisa menginspirasi aku dan Life Learners lainnya Lanjut lagi ya Setelah menandatangani kontrak, Bukowski menulis novel pertamanya yang berjudul Kantor Pos hanya dalam 3 minggu Nggak disangka, karyanya laku keras Bukowski kemudian menerbitkan lagi karya-karanya yang tiap bukunya bisa terjual lebih dari 20 juta kopi. Popularitasnya melampaui ekspektasi orang-orang, bahkan ekspektasi Bukowski sendiri. Kalau kita lihat lebih dekat lagi, Bukowski yang dari luarnya tampak seperti pecundang miskin, sebenarnya adalah orang yang gak pernah menyerah dengan mimpi-mimpinya. Meskipun semua media masa mengatakan bahwa tulisannya sangat jelek, dia tetap menulis tuh di sela-sela hari kosongnya. Bahkan di usianya yang kelima puluh tahun, ketika kebanyakan orang sudah mulai melupakan cita-citanya, Bogoski malah baru menjemput mimpinya dengan merelakan pekerjaannya sebagai penyortir surat di kantor pos untuk menjadi seorang penulis, meskipun penerbit bukunya gak menjanjikan segopok uang atau penjualan yang sukses. Meski demikian, Setelah melewati kehidupan yang pahit sebagai pecundang, kemudian mengambil keputusan yang hebat untuk menjadi seorang penulis di penghujung usianya, Charles Bukowski menuliskan sebuah pesan aneh di atas batu nisannya yang berbunyi Don't Try alias Jangan Berusaha. Aneh kan? Ternyata... Meskipun dia berhasil menjual karya-karyanya berjuta-juta kopi dan mendapatkan popularitas yang gak pernah dia bayangkan sebelumnya, dia tetap menyadari bahwa dirinya adalah seorang pecundang yang kasar dan gak berusaha untuk mengubah itu. Suatu ketika di sebuah panggung pembacaan puisi, Bukoski mencibir pendengarnya dengan kata-kata kasar khas orang-orang jalanan. Dia jujur dengan menjadi dirinya sendiri yang memang seorang pecundang yang kasar. ketika masih miskin pun Bukowski tidak lantas berhenti menulis di hari-hari kosongnya. Yang dia tahu dia suka menulis. Masa bodoh dengan media massa yang menolak karya-karyanya. Intinya dia nggak mau peduli dengan standar-standar yang dibuat orang lain jika standar-standar itu berarti harus mengubah dirinya ke versi yang membuatnya nggak nyaman. Nah, semoga kalian paham ya dengan maksud tulisan jangan berusaha di atas nisannya Charles Bukowski. Lanjut ke sebab selanjutnya, lingkaran setan. Ada sebuah keanehan mental yang membahayakan otak kita. Dan jika dibiarkan terus menerus, itu bisa membuat kita gila. Contohnya, kita menjadi khawatir ketika kita tidak bisa melakukan sesuatu dengan sempurna. Ada perasaan, aduh begini bener gak ya? Atau jangan-jangan seharusnya kayak gitu. Lama-kelamaan, kita jadi khawatir sama rasa khawatir kita sendiri. Merasa overthinking, dan karena kebanyakan mikir, kita jadi nggak ngelakuin apa-apa dan jadi marah sama diri kita sendiri Aduh, gini banget sih hidup aku Nah, kekhawatiran-kekhawatiran ini namanya lingkaran setan Akar masalah sebenarnya hanya ada pada kekhawatiran-kekhawatiran kita yang gak pada tempatnya Contoh lagi ya, ketika kita lagi di kamar scrolling Instagram, terus ngeliatin feed Teman kita yang lanjut kuliah ke luar negeri Atau dapat pekerjaan baru di perusahaan bergengsi Kita jadi ngerasa worthless karena kita hanya rebahan di kamar dan gak punya achievement apa-apa Akhirnya kita berpikiran bahwa hidup kita flat banget Bahkan mungkin merasa hidup kita lebih menyedihkan dari sebelum kita ngeliat postingan-postingan tadi Itulah kenapa kadang bersikap masa bodoh itu diperlukan Karena kita memahami hidup kadang nggak berjalan sesuai ekspektasi kita Dan hidup memang begitu adanya. Andai kita mendapatkan kegagalan, masa bodo aja, tetap jalanin hidup kita di versi yang paling nyaman buat kita. Dengan begitu, kita jadi makin bahagia buat ngejalanin hidup dan mulai produktif lagi dengan hari-hari kita tanpa perlu pusing mikirin standar dari orang lain yang belum tentu cocok sama hidup kita. Mark Manson mengatakan, hasrat untuk mengejar semakin banyak pengalaman positif adalah pengalaman negatif. Dan secara paradoksio, penerimaan seseorang terhadap pengalaman negatif justru merupakan sebuah pengalaman positif. Seorang filosof bernama Alan Watts memiliki pemikiran tentang hukum kebalikan. Semakin kuat Anda berusaha untuk menjadi lebih baik, semakin Anda merasa tidak puas. Semakin kita berusaha untuk menjadi lebih cantik, semakin kita merasa nggak puas sama kecantikan kita yang akhirnya membuat kita putus asa. Filosof lainnya Albert Camus berkata Anda tidak akan pernah bahagia jika Anda terus mencari apa yang terkandung di dalam kebahagiaan itu sendiri Anda tidak akan pernah hidup jika Anda terus mencari arti kehidupan Singkatnya, jangan berusaha Pernah kan kalian melihat seseorang yang mengungkapkan bahwa pada awalnya Dia hanya iseng aja mengerjakan sesuatu tapi akhirnya sukses Misalnya, aku iseng nih daftar di kampus bergensi itu Eh, malah keterima. Atau, aku iseng nih daftar CPNS. Eh, malah lolos. Padahal, kita yang mati-matian berjuang buat itu semua, malah nggak dapet-dapet. Ini nih yang disebut hukum kebalikan. Orang yang sering latihan di gym, pasti merasakan capek dan pegel-pegel setelah olahraga. Apalagi kalau itu olahraga pertamanya. Tapi justru dari rasa capek itu, dia bisa mendapatkan badan yang bagus sehat dan bugar atau ada orang yang berusaha merintis bisnis apapun tapi selalu gagal justru sebenarnya dari kegagalan kegagalan itu tadi dia jadi paham cara-cara apa saja yang menyebabkan usahanya tadi itu gagal supaya dia bisa mencoba cara lain agar bisa berhasil dengan kata lain sebenarnya kegagalan itu juga punya nilai positif dan ketika kita sudah berhasil menerima pengalaman negatif sebagai pengalaman positif artinya kita sedang menerima pengalaman positif. Kegagalan itu perih dan sakit. Upaya apapun yang kita lakukan untuk menghindari rasa sakit itu adalah sebuah penderitaan. Terus berusaha menghindari rasa sakit, seperti hidup terus menerus dengan rasa sakit itu. Sebaliknya, jika kalian bodoh amat dengan rasa sakit itu, perjuangan kalian gak akan bisa dibendung. Karena kalian bisa berdamai dengan rasa sakit itu sendiri. Dengan kata lain, bodoh amat berarti memandang sesuatu tanpa gentar Atas tantangan yang paling menakutkan dan sulit pada kehidupan Dan bersedia mengambil suatu tindakan Ngomongin tentang kegagalan, jadi ingat terapi perilaku kognitif dan terapi NLP? Pesan moralnya sama banget nih kayak statement Mark Manson barusan Yang belum nonton boleh dicek ya di e-card di pojok kanan atas Lanjut ke sebab selanjutnya, seni untuk bersikap bodo amat Ada tiga seni yang ditawarkan Mark Manson untuk bersikap bodoh amat. Seni yang pertama, masa bodoh bukan berarti acuh tak acuh. Masa bodoh artinya merasa nyaman saat menjadi berbeda. Sebagai contoh, Mark bercerita, jika ibunya ditipu oleh rekannya atas sejumlah uang yang lumayan banyak, maka sikap acuh tak acuh berarti hanya duduk menonton TV, minum mocha, bermain game, dan gak peduli. Tapi bukan itu yang dilakukan Mark Manson. Dia marah dan berusaha mencari pengacara terbaik untuk membela ibunya Tidak peduli dengan kesulitan-kesulitan yang akan dihadapi Mark untuk melawan rekan yang telah menipu ibunya itu Inilah yang Mark Manson maksudkan dengan seni bersikap bodoh amat Bukan berarti acuh tak acuh Melainkan bodoh amat atas segala kesengsaraan yang menghalangi tujuannya saat ia melakukan sesuatu yang benar Seni kedua Untuk bisa bersikap bodo amat atas sebuah kesulitan Kita harus mempedulikan sesuatu yang nilainya lebih tinggi dari kesulitan itu sendiri Jika kita secara konsisten memberikan perhatian yang lebih terhadap sesuatu yang membuat kita gusar Maka sebenarnya kita tidak memiliki hal yang benar-benar penting di dalam hidup ini Atau kasarnya kita tidak memiliki sesuatu yang layak dilakukan dalam hidup ini Contohnya Ketika kita menjadi galau karena melihat foto mantan di Facebook, kemudian uring-uringan seharian karena ngerasa kesel melihat dia lebih bahagia, atau kita menjadi bingung untuk membeli barang yang lagi promo beli satu gratis satu, dan sepanjang hari kita kepikiran, apakah kita harus membeli barang itu atau enggak? Ada seseorang yang berkata bahwa jika kita tidak memiliki masalah, otomatis otak kita akan mencoba menemukan suatu masalah untuk dipikirkan. Jadi, menemukan sesuatu yang penting dalam hidup akan sangat ampuh untuk memanfaatkan waktu dan tenaga dalam hidup kita. Karena, jika kita tidak memiliki hal yang penting untuk dipikirkan, pikiran kita hanya akan teralihkan ke foto mantan di Facebook atau promo beli satu gratis satu barang yang sebenarnya gak benar-benar kita butuhkan. Seni ketiga, sadar atau enggak kita selalu memilih sesuatu hal untuk kita perhatikan. Manusia tidak dilahirkan tanpa kepedulian Ketika kita masih muda, waktu pertama kalinya kita melihat hal-hal baru Kita selalu memperhatikan apa saja yang kita temui Termasuk apa kata orang tentang kita Lalu saat kita mulai dewasa, ditambah dengan pengalaman-pengalaman pengalaman yang ada Kita tidak lagi mendengarkan pendapat orang-orang yang negatif tentang kita Artinya, kita bisa lebih selektif untuk mendengarkan pendapat orang Pada akhirnya, kita bisa berkata bahwa Kedewasaan muncul jika seseorang bisa memulai memperhatikan hal-hal yang benar-benar penting Dan ketika kita mulai menua, saat energi mulai habis dan kita mulai merasa lemah dan letih Pada saat itu identitas kita sudah menguat, kita sudah bisa menerima diri kita sendiri Akhirnya karena waktu terus berjalan, kita hanya menyisihkan waktu kita untuk hal yang menurut kita jauh lebih penting Seperti keluarga, teman untuk ngobrol, dan sahabat So, jangan sampai kita bung buang umur untuk mikirin hal yang gak penting ya Padahal bisa aja waktu itu kita gunakan untuk memperhatikan orang-orang yang kita sayangi Dan benar-benar berarti dalam hidup kita Jadi Mark Manson mau berbicara apa di dalam buku ini? Buku ini akan membantu kita untuk berpikir secara lebih jelas Mana yang bernilai dalam hidup kita dan mana yang sebaliknya Cuek dan masa bodoh adalah cara yang sederhana untuk mengarahkan ekspektasi kita memilih apa yang lebih penting dan apa yang tidak terlalu penting. Buku ini juga tidak akan meringankan masalah hidup kita, tapi mengubah rasa sakit dari masa lalu menjadi sebuah kekuatan. Buku ini tidak mengajarkan cara untuk mendapatkan sesuatu, tapi lebih kepada cara berlapang dada untuk membiarkan sesuatu itu pergi. Ini bisa membantu kita untuk menyortir hal-hal apa saja yang penting dalam hidup kita Dan mengajarkan kita sedikit lebih peduli Dan tentunya mengajari kita untuk jangan berusaha untuk sesuatu yang sebenarnya tidak terlalu penting dalam hidup kita Nah itu tadi sajian podcast kita hari ini tentang jangan berusaha lingkaran setan Seni bersikap bodo amat sampai pada pesan apa yang ingin disampaikan Mark Manson dalam bukunya The Subtle Art of Not Giving Enough. Sampai di sini, part mana nih yang bikin love learners tertarik? Share di kolom komentar ya, supaya aku bisa lebih perhatian sama bagian itu. Supaya nggak penasaran sama pembahasan tiap chapter selanjutnya, simak terus podcast Belajar Mizia ya. Jangan lupa subscribe dan nyalain notif supaya kalian selalu dapat update inspirasi terbaru. Bagikan juga untuk orang-orang terdekat kamu ya. Semoga kalian semua terinspirasi karena di sini bareng-bareng kita bikin belajar selezat gigitan pizza dengan topping favoritmu. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.